0: Dios les bendice a todos en este momento Vamos a dar paso a la predica del día de hoy Por ello vamos a pedir que sea a través del Espíritu Santo Que el entendimiento de la palabra que Dios ha dispuesto para nosotros A través de este mensaje Sea para provecho de nuestro espíritu Y sobre todo de nuestra familia Es necesario que tengamos en cuenta cuando hemos eh, Afectado a alguien de nuestra pareja, nuestra familia, es importante mantener siempre el discernimiento de poder pedir perdón, primero arrepentirnos, pedir perdón y restaurar la relación o la situación familiar, pues es una de las cosas básicas que en este mensaje vamos a aprender, oremos bendito Padre Celestial en este momento Señor te damos gracias porque tú a través de tu misericordia te has mostrado para con nosotros y hace 2020 años enviaste a tu hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Por ello, Padre Celestial, te pedimos, Señor Eterno, que en este mensaje nos puedas permitir a través de tu Espíritu Santo hablar con nuestro espíritu y nos pueda mostrar... Pues las necesidades de eh, acuerdo a nuestra pareja, a nuestra familia Del arrepentimiento, de entender que hemos hecho en algún momento mal Y sobre todo que tenemos que pedir perdón a nuestra pareja en el momento adecuado Y sobre todo cuando ya entendimos Padre Celestial que hemos hecho algo que no debíamos haber hecho O alguna situación que... Hemos cometido algún error o hemos, pues de alguna manera algunas personas también, algunas familias se han vuelto disfuncionales como lo llama el mundo y en el punto en donde quizá la pandemia o quizá muchas condiciones eh, pues a lo mejor de la propia pareja o a lo mejor económicas o a lo mejor algún problema que, que necesitan resolver. Por ello pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos toque nuestro corazón, nuestro entendimiento y que nuestro amado y, y salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos pueda mostrar a través de su sacrificio en la cruz el amor que tuvo para con todos nosotros. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues como hemos escuchado ya aquí en, en la oración... El título de la predicación del día de hoy es Debemos sentir el verdadero arrepentimiento cuando nos equivocamos O hemos pecado en contra de nuestra familia, de nuestra pareja Y aprender a pedir perdón para poder restaurar cualquier situación en la familia Vamos a entender que... Bajo el esquema bíblico debemos tomar el discernimiento de que podemos equivocarnos. Sí, podemos haber cometido muchos errores. Estoy de acuerdo. Somos seres humanos y debemos estar perfeccionando la santidad y sobre todo el perdón de las cosas que pues hemos hecho en algún momento. ¿Verdad? Todos en la vida cometemos errores, tanto hombres como mujeres. Y es necesario comprender que a través del de, eh, perdón, mediante el discernimiento que nos ha dado el Espíritu Santo y que nuestro amado y salvador Jesucristo nos ha mostrado en la cruz del Calvario el amor suficiente, pero sobre todo que el Dios Padre nos diseñó desde el Génesis desde que se dio cuenta de que el hombre no debía estar solo y, y habla tanto hombre como mujer, en un concepto necesario que se, se instituye en la familia desde el huerto del Enén, es necesario comprender que este diseño tan perfecto que ha hecho Dios para convivir de manera social, cultural y sobre todo emocional, ha sido dispuesta desde un principio por nuestro Dios eterno. Vamos a tomar como base eh, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 8. El libro de Ezequiel, del capítulo 18 y los versículos 30 y 31, así como Proverbios 28, 13. Y vamos a darle lectura. Dice Mateo 3:8, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este es el primer punto y la base fundamental de verdaderamente cambiar las consecuencias de lo que has hecho en toda tu vida. La diferencia realmente radica en el verdadero arrepentimiento. Y como lo explica en Mateo, hay que mostrar los frutos de ello. En Ezequiel 18, del 30 al 31, dice que, por tanto, los juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Oh casa de Israel, declara el Señor Dios, arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones para que la iniquidad no les sea piedra de tropiezo. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir casa de Israel? Proverbios 28.13 dice... El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Vemos entonces que como introducción o ejemplo de esto, vamos, les voy a, a narrar dos historias diferentes. No es de absolutamente nadie que conozca, es... es están redactadas bajo un cierto esquema solamente literario, por lo que, pues, probablemente te vas a identificar con alguna de estas dos historias. Son dos personajes, uno se llama Julián y la otra se llama Damaris. Empezamos por Julián, él regresó a casa después de tres meses de haberse separado y un día cualquiera creyó que no soportaba más la vida. De pareja, así que previo a esto él decidió irse de su casa y de nada sirvió que su esposa estuviese quebrantada en llanto pidiendo que no se fuera y que los hijos también le pidieran que no saliera de su casa eh, su esposa entonces cuando regresó después de tres meses pues lo recibió con una mezcla de entre alegría y pues también molestia él al principio no entendió, no comprendió la razón de sus emociones, pero finalmente un día logró entender que debería no solo pedir disculpas, sino ganarse de nuevo tanto el amor de su esposa y de sus hijos, pero sobre todo trabajar con la, la sensación de, de abandono que podía estar trabajando en ese momento. Entonces, esta es la historia en este punto de Julián. Ahora leamos la historia de Damaris, dice que un día llamó a su esposo aquella mañana y ella le pidió perdón Lo hizo en un mar de llanto y le dijo literalmente lo siguiente Sé que te fallé, perdóname, quiero volver a tu lado Y la relación que se había roto cuando él descubrió que ella estaba chateando con un desconocido en el teléfono celular ante los halagos malintencionados del hombre, ella no levantó una barrera y prosiguió la conversación. El incidente desembocó en una fuerte discusión y ellos dos se separaron. Así que en ese punto, cuando ella marcó, David no sabía qué contestar. Pero bueno, finalmente le dijo, está bien, vamos a intentarlo de nuevo. Pero Damaris reconocería, tiempo después, que recobrar la confianza de su esposo no iba a ser fácil. ¿Quién no se ha encontrado o quién no ha hecho alguna condición de este tipo a su familia? ¿Quién no, quién no ha cometido algún error en contra de, tu, de su esposo, de su esposa o incluso a veces también de tus hijos? o ¿Quién no ha hecho algo que demerite la confianza y la credibilidad de sus padres? ¿Cometer errores? es de humanos, no somos robots, no somos autómatas y podemos estar propensos a de alguna manera equivocarnos o que algo no nos salga de una forma pero es necesario tener la honestidad y la objetividad de poder decir ¿sabes qué? me equivoqué en esto no es... la intención no era esa pero sin embargo no salió como yo esperaba o ¿sabes qué? simple y sencillamente... No me equivoqué, no lo quise hacer de esa manera, pero pues ahora me doy cuenta de que en realidad estaba en un error. Lamentablemente, cada una de nuestras acciones muchas veces lleva a sentirnos o heridos o herir a otra persona. Y estas personas comúnmente son nuestro círculo familiar y sobre todo en este momento donde hemos estado... ...pues un periodo de tiempo... ...pues si no literalmente la gran parte del tiempo encerrados... ...conviviendo con nuestra propia familia... ...y si tú te pones a pensar el... ...80% de tu tiempo... ...estabas fuera de tu casa y... ...el 20% restante que sí estabas en tu casa te la pasabas... ...en un dispositivo, en Facebook o haciendo cosas... ...a través de internet que no te daban tiempo de convivir con tu familia... ...esto te fue alejando de cada uno de ellos y sobre todo de tu pareja y en algún momento pues esta convivencia forzada vamos a decirle así pues tuvo resultados adversos de lo que tú no esperabas que iba a suceder de repente el, el hombre ya está todo neurótico y desesperado de que tiene que estar en su casa y no puede salir como en otro momento para poder pues aumentar el ingreso porque a final de cuentas el trabajo que tenía, le redujeron las horas o probablemente lo corrieron y, y, y sucedieron una serie de cosas. no En tu caso, como mujer, pues obviamente están todos tus hijos en casa, tienes que estar pendiente de todas y cada una de sus clases, de que hagan sus tareas, de que ellos hagan el aseo de, su, de, sus, de sus casas, porque naturalmente que... Aún cuando somos hijos de Dios Debemos entender que El trabajar en un equipo En una casa es necesario Pero todo este tiempo Se ha dedicado específicamente a esta, a esta situación Y bueno, ya imagínate Que si no tienes un televisor O no tienes internet Estar verdaderamente tratando de Mediar entre tus hijos O en la situación de tus hijos Y tu esposo Y una circunstancia familiar compleja Pero... De alguna manera podemos replantear una y otra y otra vez todas las condiciones posibles habidas y por haber de situaciones familiares. Pero esto no se trata de una condición psicológica o de un análisis donde pueda yo decirte que debes entender o debes comprender. Esto se trata de que tú hijo, hija, hermano, hermana, esposo, esposa, debes entender que todas estas condiciones que te ha llevado en este punto eh, la misma vida, el mismo enemigo al bloquear socialmente, laboralmente, todas las condiciones externas a tu vida te han afectado de tu, de tu, en tu espíritu te han afectado en tus emociones y te han afectado en tu trato hacia los que te rodean en tu círculo primario. Y esto de alguna manera debes en este momento entender que el Espíritu Santo te está empezando a redarguir a tu espíritu para que pues pienses en, las, en los momentos que has herido a cada una de las personas que están a tu alrededor o en el punto en donde les has fallado y tú mismo debes sentir que tienes que proceder a los tres puntos básicos de esto. Arrepentimiento. Pedir perdón. Y reafirmar o resarcir lo mal que has hecho o lo equivocado que habías estado. Cambiar de rumbo. Hacer lo contrario a lo que habías estado haciendo hasta este momento. Y así de alguna manera puedas restaurar con amor mediante la convivencia de tu familia o de tu pareja y resarcir todas esas heridas a través del amor de nuestro Dios porque dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces vamos a analizar algunos puntos importantes para poder entender lo que te acabo de mencionar y en prim el primer punto es que nuestra vida debe estar rodeada de, accio de acciones de cambio si tú Pensabas que hacer lo mismo antes de estos momentos de pandemia y de condiciones restringidas Si tú te fijas ahora en la supuesta nueva normalidad hay protocolos ahora muy diferentes Tienes que necesariamente cu cubrirte la boca Tienes que usar un gel antibacterial Tienes que esperar cierto tiempo a entrar a algún lugar por turnos Y esto como te das cuenta antes no ocurría para que puedas denotar este tipo de cambios, lo mismo debes hacer tú en tu vida. Si antes no tenías la paciencia que deberías tener ahora, pues es, es momento de que tú le pidas a Dios que te desarrolle en ti, no una paciencia, sino una verdadera tolerancia hacia las cosas. Dice Mateo 3, 7 y 8. Vamos a ver qué dice Mateo 3, 7 y 8. El 8 lo leímos al principio Pero vamos a darle lectura nuevamente Para entender el contexto previo A lo que ya hemos leído Dice al ver, que los muchos, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos Venían a su bautismo Les decía Generación de víboras ¿Quién nos enseñó a huir de la ida venidera? A ser pues frutos dignos de arrepentimiento Entonces Vamos a comprender en este esquema ¿Qué es lo que alrededor de este mensaje o de este pasaje, mejor dicho, estamos, estamos eh, pues discerniendo? Juan el Bautista llamó a los israelitas a mostrar o a proyectar verdaderos frutos de cambio a través de sus hechos. Vamos a comprender algo interesante. Los israelitas, y en este caso, eh, hablando de los fariseos, ellos eran... Personajes Que tenían mucho conocimiento de la palabra De hecho, también los israelitas en concreto Si tú te fijas y tú vas por ejemplo a Israel O ves cualquier video, ves cualquier fotografía De un judío ortodoxo con sus sombelditos, sus cairelillos y, y toda la vestimenta tal cual deben ellos usarla por, por tradición Ellos también por tradición y por religión Saben muchísimo de la palabra de Dios, sobre todo del Antiguo Testamento, ellos lo llaman Torah y también el compuesto de los siguientes cinco libros de la Biblia, digamos hasta los libros proféticos, los libros poéticos, ellos conocen, le conocen como Tanaj. Entonces, está compuesto de la Biblia, ellos lo saben de memoria, pero si tú hablas con ellos y, y, y tratas de platicarles acerca del Nuevo Testamento y específicamente de cómo nuestro Señor Jesucristo ejecutó la ley, para ellos es una blasfemia y de hecho no aceptaron realmente, como lo dice la misma palabra, que nuestro Señor Jesucristo había venido ya... Como el Mesías Entonces no le reconocieron Y si tú te das cuenta Ellos simple y sencillamente Hablan acerca de la palabra de Dios Pero verdaderamente Solamente la llevan en su vestimenta No la llevan en ninguna de sus acciones Entonces esto lo tomamos nosotros Como por por seguir la ley Y seguir solamente el Antiguo Testamento cuando en el Nuevo Testamento la, el, 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 la contextualización de la gracia es entender que no es la cuestión de tu vestimenta o no es la cuestión de que tú por fuera te muestres como si tal cual verdaderamente fueras un cristiano y en tu corazón estás lleno de rencor y lleno de situaciones que no puedes ni siquiera tú entender de dónde viene. Esto es el contexto subjetivo de lo que siempre hemos hablado. La ley pertenece a lo, al objetivo y a lo materialista y a lo externo. Y la gracia pertenece a lo subjetivo, a, los, a las emociones, a los pensamientos y a todo lo que verdaderamente de forma espiritual es necesario comprender. Entonces vamos a regresar al punto en donde si ya hemos fallado a nuestra familia o hemos fallado como familia porque muchas veces es como una pelotita ¿no? Este que tú sueltas en una montaña llena de nieve y esta se va haciendo cada vez más grande y más grande y todo lo que se le atraviesa se va adjuntando a esta situación y al ratito es toda tu familia la que presenta ciertas problemáticas que ni siquiera ustedes han comprendido de dónde vienen. Todos y cada uno de los que interactúan familiarmente en tu casa tienen una disposición o una actitud hacia cierto tipo de circunstancias, ¿verdad? Muchas veces la clásica situación del cuando se deben repartir las labores del hogar y todos y cada uno huyen, por ejemplo, a lavar los trastes, ¿no? Y todos dicen, no, pues yo ya lo hice, yo no quiero, etcétera. Y, y, ...y se van pasando o se van echando la bolita... ...lo mismo sucede en una condición espiritual... ...pero cuando tú verdaderamente entiendes... ...que si no puedes tener un plato limpio para que comas... ...pues obviamente vas a estar comiéndote todos los microbios... ...que ya están en putrefacción de las comidas anteriores... ...entonces esto es darte cuenta de las cosas... ...y cuando ya estás dispuesto a cambiar ciertas condiciones... Es cuando procedes a un verdadero arrepentimiento Y entonces ese verdadero arrepentimiento te va a llevar A la necesidad de cambiar tu actitud ante ciertas circunstancias ¿Cómo debemos hacerlo? En primer lugar debes pensar y revisar detenidamente En qué estás fallando ¿Cuál fue el momento en donde tú te diste cuenta Que empezaste a hacer lo que no debías hacer? ¿Sí? ¿En qué momento Comenzaste a equivocarte y a dar paso al error en tu vida, pensando que no, no pasaba nada, no, no iba a ocurrir nada adverso. El final de todo esto ya lo estás viviendo. Entonces, regrésate al momento en donde comenzaste a equivocarte. Y cuando sepas perfectamente en qué momento tú comenzaste a, a generar ese error en tu vida y en la vida de tu familia, debes disponer. El, no solamente el, el de forma mental, sino debes objetivamente disponerte una meta para decir, voy a empezar a cambiar este tipo de situaciones. Ya no voy a generar este tipo de, 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 de cuestiones, es decir, vas a aplicar los correctivos... Desde tú prim primero como persona No puedes corregir a alguien Si tú no has corregido tus errores Entonces el corregir a tu familia Debe empezar por ti como persona Como líder de esa familia Decir yo no puedo decir que esto es un error Si verdaderamente no lo he evitado Y lo debo dejar de estar yo este, ejecutando Entonces debes comprender Que lo más importante es las acciones las acciones son más importantes que las palabras las palabras son muy importantes y edifican pero los hechos verdaderamente solidifican una situación sobre todo familiar tú puedes decir por ejemplo bueno a lo mejor tú tienes en cierto punto o bajo ciertas circunstancias la razón pero ¿de qué te sirve tener la razón si al final de cuentas no estás bien con las personas que te rodean? Las personas a las que tú has ofendido, que son en específico tu familia, ¿sí? Al final de todo... Ya el que tú prometas que no vas a volver a hacer lo que ya hiciste A veces ni siquiera ya te creen de tantas promesas que has hecho anteriormente Lo que debes hacer es verdaderamente cumplir tu palabra Y demostrar que has cambiado y que no vas a regresar a hacer o a cometer los mismos errores Porque como dice en el mundo, las palabras se las lleva el viento pero el compromiso y las acciones que tú vas a generar y toda la, la disciplina que debes proyectar en tu cambio de ahora en adelante es verdaderamente el reflejo de que Dios ha tocado tu corazón y ha tocado tu vida. En segundo punto vamos a entender que la importancia de resolver los conflictos en familia empieza con un sincero arrepentimiento desde el fondo de tu corazón. Si alguien le dijo que resolver conflictos familiares era fácil, esto es una verdadera mentira. De igual manera, si alguien te dijo que bastaba con el paso del tiempo para que sanaran las heridas, pues tampoco es así. Con el paso del tiempo, las heridas se convierten en raíces de amargura y entonces después tenes, tienes problemas no solamente más grandes, sino más profundos. El hecho de no resolver a tiempo los conflictos familiares hace que todos los problemas con el paso del tiempo sean aún mayores y más grandes. Así que lo que debemos hacer es enfrentar con responsabilidad el error que cometiste y debes hacer tú como primer paso y el más grande, aceptar tu responsabilidad. Muchas de las veces tenemos la clásica cosa de, es que porque tú hiciste... O por causa de que tú no hiciste, yo tuve que hacer tal cosa o tuve que realizar tal situación. ¿Qué debes hacer entonces? La mejor, la mejor de las estrategias que puedes establecer es hacer un listado de las cosas que has hecho mal y que en algún momento quizá para ti hayan sido el principio de las cuestiones que te llevaron a cometer ese error. Y esto va a hacerte, digamos, un comparativo en otra lista de lo que, lo que tú has hecho y en otra lista lo que tal vez te han hecho a ti. Y probablemente sea un listado muy diferente o de situaciones muy diferentes. Pero lo importante de esto es que tú puedas entender que lo que tú hayas hecho tiene que ver específicamente con lo que también te han hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te fijas cuando Alguien te insulta o te ofende Tú aprendes esa mala palabra O ese insulto Y posteriormente vas y lo proyectas Con las personas que están en tu casa Y haces exactamente lo mismo Que a ti te hicieron Entonces después de que tú haces esta condición O tú digamos Te portas de forma grosera Con una persona Y le ofendes Y después esa persona pues se queda Con ese resentimiento viene y te regresa la ofensa. Entonces tú te sientes ahora herido. Pero no te diste cuenta que tú empezaste. Esa cadenita de. De heridas anteriores. A la que tú estás recibiendo en ese momento. Es cuando dice la misma palabra. Que lo que el hombre sembrare. Ese también se hará. Entonces si tú quieres verdaderamente vivir en armonía. Tienes que dar armonía. Si tú quieres recibir Palabras. Alentadoras debes, debes sembrar palabras alentadoras Si tú quieres verdaderamente Que la persona Que estás amando Y que necesita recibir tu perdón Pues debes primero Aprender tú a pedir perdón Vamos a leer Por ejemplo Una reflexión Que dice un consejero Matrimonial llamado Gary Chapman Y vamos a dar un análisis Dice de la siguiente manera, si herimos a nuestro cónyuge debemos reconocer que aquello que hicimos está mal, pero reconocerlo no es suficiente ni tampoco la disculpa, es necesario corregir lo que hemos hecho mal, también tenemos que trazar un plan para llegar a ese objetivo, nuestra conducta debe estar cambiada con el fin de ya no volver a lastimar a la persona y de la misma manera a la persona amada debemos sugerirle llegar, llevar con nosotros este nuevo cambio que hemos realizado. Porque de alguna manera el arrepentimiento es un aspecto totalmente vital de una disculpa verdaderamente expresada desde el fondo del corazón. Esto lo puedes ver en el, en el libro de los cinco lenguajes del amor y son devocionales escritos por Gary Chapman en la editorial Tyndale House y lo encuentras en la página 9 y en la página 1 vamos a ver como tercer punto que para avanzar hacia el perdón se requieren tres pasos como lo dije al principio de esta prédica de hoy arrepentirnos pedir perdón y cambiar totalmente lo que hemos hecho hasta este momento Con base a lo que ya nos hemos dado cuenta que estamos haciendo mal Y esto lo vamos a tomar como base de lo que ya leímos también En Ezequiel 18, del 30 al 32 Vamos a leerlo en otra versión Esto lo leímos de la versión de las Américas Ahora vamos a leerlo en la nueva versión internacional, y dice de la siguiente manera. Por tanto, cada uno de ustedes, los israelitas, a cada uno de ustedes, los israelitas, los, los juzgaré por su conducta. Lo afirma el Señor Omnipotente, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevo porque habrás de morir, pueblo de Israel. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Omnipotente. Vemos entonces a través de este pasaje que quien pide perdón pero no acompaña su petición de un verdadero cambio no avance en el proceso de sanar heridas con su familia. Cuando desarrollamos verdaderamente acciones de cambio, con el paso del tiempo, aquí sí es con el paso del tiempo, recobramos la credibilidad de nuestra familia y de las personas que nos aman. Hace tiempo antes de empezar el ministerio, yo tenía una frase muy importante, dice que la confianza es la más difícil de ganar, pero es lo más fácil de perder. Esto debe, debe hacerte entender algo importante. Cuando te has dado cuenta del error que has cometido, debes perseverar y no volver a cometer el mismo error. Quizá el proceso de no caer en la misma circunstancia no te resulte fácil. Dice Pablo que... A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, tú tienes que entender lo más importante de todo esto. Dice la palabra de Dios que Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio y que no nos dio un espíritu de cobardía. Es más fácil dejarte llevar cobardemente por tus emociones negativas o por todas las condiciones adversas que no te han hecho ningún beneficio ni que te han llevado a nada bueno y que lo único que has logrado es cosechar una serie de problemas con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, con tus tíos, con tus primos, incluso hasta con tus hermanos. El verdadero arrepentimiento acompañado por una decisión de cambio o hacer las cosas diferentes ese debe nacer desde el fondo de tu corazón. Pero no van a nacer desde el fondo de tu corazón hasta que tú realmente te hayas arrepentido y le hayas pedido a nuestro Señor Jesucristo que venga a tu vida, que le hayas abierto la puerta de tu corazón, dice en Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta... Y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto quiere decir entonces, hermanos, que verdaderamente el reconocer nuestros errores y el admitir cada uno de ellos es ponernos en los zapatos de cada uno de nuestros familiares para que comprendamos el dolor que hemos infringido en ellos ...porque es un, verdad, es un verdadero... ...es una verdadera sensación de desilusión... ...cuando tú depositas la confianza en una persona... ...y esta persona... ...sin... ...un momento de culpa... ...o de sensación de que no está haciendo nada... ...vuelve a cometer una y otra y otra vez... Lo, ...el mismo error... ...y eso verdaderamente termina... ...no solamente debilitando la credibilidad de la persona... ...sino también... ...terminas tú cada vez con una herida mucho más grande porque verdaderamente no has entendido el poder de perdonar y el poder de pedir perdón por las cosas que hacemos de manera equivocada. Es el momento entonces que de ahora en adelante tú entiendas que debes estar constantemente evaluando tus actos, evaluando las actitudes de tu corazón y lo que has hecho hacia tu familia y hacia cada uno de los que te rodean. Es necesario... Que ya no justifiques tus errores, ni trates de hacerlos más pequeños. Debes enfrentarlos cara a cara y decir, lo siento, me equivoqué, de verdad, no lo vuelvo a hacer. El verdadero arrepentimiento proviene de la palabra meteos en el griego. Y esta palabra significa cambiar de idea, cambiar de rumbo. Y esto específicamente es el resultado de hacer lo contrario a lo que has hecho hasta este momento. Vamos a reflexionar en esto Y Con tu pareja Porque son las cabezas del hogar O Mejor escrito Mejor, perdón, descrito de la Biblia Tú como hombre, como varón Eres la cabeza de tu casa, pero Tu esposa Es no solamente el corazón de tu familia Sino la columna vertebral Refle Reflexiona en, en, en el Siguiente texto de vez en cuando lastimamos a las personas que más amamos. Cuando nos disculpamos, esperamos que la persona ofendida nos perdone. Podemos alentar el perdón si nuestra disculpa incluye una verdadera declaración de cambio o de arrepentimiento. Esto lo puedes leer, como te lo dije, en los cinco lenguajes del amor, en el libro de Gary Chapman, Tyndale House Editores, y fue escrito en Estados Unidos, lo puedes encontrar en la página 10. Como quinto punto, todos los seres humanos podemos cambiar. Dice un dicho aquí en México y establece lo siguiente. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Pero cuando tú verdaderamente eres un hijo de Dios o has dispuesto tu corazón a que Dios transforme tu vida a través de su amor y a través de eh, su disciplina él es quien te va a ayudar para que puedas lograrlo ¿qué es lo que debes hacer? debes no solamente demostrar frutos de arrepentimiento sino tú en tu propia voluntad dirigirte hacia un verdadero cambio y mostrar este cambio a tu pareja y a cada uno de tus hijos a través de tres cosas amor Respeto y consideración. Es necesario que perseveremos si de verdad estamos dispuestos a sembrar lo que dice la misma palabra. Porque dice la palabra que eso que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú quieres cegar este, amor o quieres cosechar amor... Eso es lo que debes sembrar. Si tú quieres cosechar perdón, debes perdonar primero entonces. Esto es el punto clave o el momento más importante de la vida, no solamente de tu familia, sino de tu vida, para que verdaderamente puedas entender el corazón de Dios y cómo ha sido dispuesto su corazón a perdonar a toda la humanidad y no solamente perdonarla, sino sacrificar a su hijo, como lo dijo en Juan 3.16, porque nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que todos los que verdaderamente creemos no estemos más perdidos sino que tengamos vida eterna. Vamos entonces en sexto punto y como la mayor digamos, semilla o esencia de esto es que si quieres ver, regresar a, esa, a ese momento o a ese punto en donde todas eran felices... Debes perseverar aún más de lo que lo habías hecho anteriormente Como séptimo punto debes reconocer tus errores Antes de que vayas y muestres los errores de cada uno de los que supuestamente te han impulsado a que tú cometas estos que has cometido Reconoce los tuyos Es básicamente lo más esencial que debes hacer Confiesa lo que has hecho Arrepiéntete de ello, pide perdón y entonces cambia todo lo malo que has hecho. Dice Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario que, de, que, que comprendas esta parte donde ya visualizaste lo errático que ha que sido anteriormente. Ya entendiste qué fue lo que hiciste mal, ya sabes perfectamente cuál fue el primer punto donde empezó la caída de toda esta situación, entonces ahora debes arrepentirte, pero no solamente arrepentirte, sino apartarte de eso, de ese mal. Una vez que disponemos nuestro corazón al cambio y perseveramos en este proceso a través de ayuno y de oración y del estudio de la palabra de Dios, pero sobre todo de cambiar verdaderamente, o como, des, como decimos en México, de dientes para afuera, no podemos esperar que todo sea un camino de rosas. No creas que en el momento en que tú dispusiste tu corazón a cambiar, todos van a recibir tu cambio automáticamente. Esto va a ser un proceso muy complicado porque si tú has sido tocado por el Espíritu Santo y Dios ha llegado a tu vida y ha entrado en tu corazón, esto no quiere decir que las demás personas ya tengan a Dios en su corazón y a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces este proceso te va a llevar a ti el entendimiento de cómo Dios mismo tuvo que tener paciencia contigo hasta que tú procediste al arrepentimiento, es probable que que enfrentes molestias, intolerancia e incluso cierto nivel de rencor en aquellos que has herido en tu casa. Pero a pesar de todo lo que puedas pensar, debes perseverar y debes sobre todo insistir en amor y misericordia, pero sobre todo debes mantenerte firme en el plan que tú has trazado y has puesto en manos de Dios para ser verdaderamente un hijo suyo. Y has dispuesto tu corazón al cambio y has trazado tu vida bajo un objetivo de alcanzar verdaderamente la sanidad espiritual y sobre todo el poder verdaderamente ser un hijo obediente a Dios porque tu vida verdaderamente va a empezar a dar frutos de cambio. Debes asumir la responsabilidad de tus errores y estos errores debes comprender que fueron semillas o raíces de amargura que ya crecieron en el corazón de tus familiares y que tú debes ir poco a poco buscando la manera de poder sacar de la profundidad de sus corazones esta, estas situaciones que han generado lo que tú comenzaste en algún momento. No puedes ocultar tu cabeza bajo la arena como el avestruz y pretender que no pasa nada. Debes enfrentar las cosas, pero debes hacerlo de manera Misericordiosa, pero sobre todo con mucha sabiduría y amor que solamente Dios puede darte a ti en este momento. Debes enfrentar cada una de las consecuencias de tus errores y perseverar constantemente bajo oración y ayuno para que Dios te muestre a través de su palabra cuáles son las posibles soluciones y cómo, a través de la historia de todos los personajes que encuentras en la Biblia, tuvieron este tipo de circunstancias. Es por eso que Dios ha permitido el que cada uno de los que escribieron los libros, los 66 libros canónicos de la Biblia, tuvieran una inspiración divina bajo ciertas circunstancias o experiencias humanas. Es importante entonces entender esta siguiente reflexión. Una disculpa eficaz requiere de la voluntad de cambiar nuestro comportamiento. Cuando no admitimos nuestras faltas, ya sea hacia Dios o hacia nuestro cónyuge, no podemos esperar un buen resultado. Cuando admitimos la ofensa que causamos y formulamos un plan para evitar incurrir en la misma situación de nuevo, el perdón es posible. Como conclusión, amados hermanos y amadas hermanas, este es un buen momento para entender que no solamente hemos dispuesto una semana completa de devocionales acerca del perdón, de mensajes acerca de cómo perdonarnos unos a otros, sino debemos disponer nuestro corazón todo el tiempo, todo el año, las 24 horas, los 7 días, y sobre todo entender como lo dijo cuando Pedro preguntó, a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y puedes agregarle aquí a mi hermano, a mi esposa, a mi esposa, a mis hijos, a mis primos, a mis tíos, a mi papá o a mi mamá o a quien quiera que sea, incluso a nuestros enemigos. Y dice, Jesucristo te va a responder, no debes perdonarlo siete veces, sino aún te digo, setenta veces siete. Entonces si dejamos atrás el comportamiento errático y pecaminoso que hemos llevado hasta este momento, ese comportamiento que ha causado tantas heridas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a tus familiares, Dios te va a ayudar en ese proceso de cambio. Recuerda que Él es el único que puede verdaderamente transformar tu corazón, quitarte ese corazón de piedra y darte un corazón de carne. Pero tú debes modificar tu forma de pensar y tu forma de actuar. Dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto nos va a hacer entender que debemos ir paso a paso orientando nuestros objetivos a través del camino, y dice Juan 14, 6, que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto va a hacer que a través del Espíritu Santo, en este momento que está tocando tu corazón y tu vida y tu entendimiento, puedes única y exclusivamente orar todos los días, leer su palabra y ayunar constantemente, Acércate a nosotros, podemos darte un plan si tú necesitas cambiar verdaderamente tu vida. Podemos ayudarte en esto, se llama discipulado y todos los días jueves a las 10 de la noche damos esta clase. Es el momento en donde puedas mejorar tu vida personal, tu vida espiritual y, por supuesto, tu vida familiar. No podríamos terminar este tiempo de reflexión sin antes hacerte la invitación que verdaderamente entiendas que solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que puede lograr salvar tu vida, cambiar tu vida y mostrarte hacia dónde debes dirigirte. te puedo asegurar que no te vas a arrepentir y que además, cuando tomas la mano de nuestro Maestro, de verdaderamente es como podemos avanzar con pasos firmes y en un proceso real de cambio y crecimiento espiritual y sobre todo también de crecimiento familiar. Es necesario entonces, amados hermanos, que podamos comprender que para finalizar este punto, este momento de reflexión y sobre todo de una predica que te está invitando no solamente a que tú te acerques a nuestro Señor Jesucristo, sino que le permitas entrar a tu vida. Como ya te había mencionado, dice, la, dice en Apocalipsis 3.20, he eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Y cenaré con él y él conmigo. Para que tú verdaderamente puedas dar frutos diferentes. Ya no quieres reaccionar airado. Ya no quieres estar angustiado. Ya no quieres estar preocupado. Ya no quieres estar todo el tiempo neurótico y molesto con tu familia. Lo que tienes que hacer entonces es abrir tu corazón. Para que venga el Espíritu Santo. Y tome todo eso que tienes ahorita en él. Lo saque y limpie cada pedacito, cada, cada parte. Y saque de ti todas las condiciones adversas y, y todo lo negativo que has tenido hasta este momento. Que no te ha funcionado y que todos los resultados que te ha llevado a lograr son defectos negativos. Es momento en donde tú puedas cambiar tu vida. Para poderlo lograr solamente es Dios a través del Espíritu Santo. Pero no puedes tener algo nuevo si todo lo viejo que has tenido ahí en tu corazón sigue estando ahí. Por eso necesitas abrir la puerta y permitir que Dios, a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por ti hace 2020 años, Él dio su vida para que tú pudieras en este momento acercarte a su presencia por medio de esta oración que puedes hacer y pedirle que verdaderamente entre en tu vida, que te cambie y que la única manera en que tú puedas hacer esto para poder en, en, en la otra vida poder entrar al cielo y recibir todas las promesas, no solamente de salvación y de vida eterna, sino de que en esta vida puedes tener una vida diferente con tu propia familia, esto lo puedes lograr únicamente a través del verdadero cambio, pero este cambio no lo puedes lograr si no tienes al Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida. Y si Dios no te ha limpiado con su sangre preciosa de todo lo que has hecho mal y todo el pecado que has cometido. Vamos entonces a orar para que esto pueda surtir efecto. Bendito Padre Celestial, en este momento Señor te pedimos perdón porque hemos estado cometiendo muchos errores en contra de nuestro esposo o de nuestra esposa. Hemos estado cometiendo errores en contra de nuestros hijos o de nuestras hijas. Hemos cometido una serie de errores en contra de nuestros padres o de nuestros hermanos también. Te queremos pedir perdón, Señor. Nos hemos dado cuenta de que pues no podemos solos, no lo podemos lograr. Y que todo esto que yo estoy haciendo es algo que pues lo aprendí de manera equivocada en el mundo o de mis propios padres o de mis hermanos. Somos de alguna manera lo que la gente ha hecho con nosotros anteriormente, pero este es el momento en donde yo quiero pedirte perdón a ti por todo lo mal que he hecho en contra de mi esposo, de mi esposa, de mi familia y quiero también perdonar a mis hermanos, a mis familiares o a las personas que en mi pasado me hirieron y que por causa de estas situaciones yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Quiero romper con esa cadena, quiero romper con esas situaciones o este patrón de conducta que no me ha llevado a nada bueno. Por ello, Señor, pido que tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz me limpie de todas estas condiciones, de todo este pecado que yo ya no quiero seguir cargando. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que vengamos a ti si estamos cargados y cansados y que tú nos vas a hacer descansar. Quiero descansar de todas estas cosas, Señor, ya no sé qué hacer con mi vida. Por eso te pido, Padre, que tú tomes las riendas de esto. Abro mi corazón a ti y te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y con el amor y el poder y sabiduría que solamente Él puede otorgarnos, me dé el consuelo necesario para yo perdonar y también para la fortaleza de pedir perdón. Gracias, Señor, porque en este momento me has mostrado que tu amor y tu misericordia para con nosotros han sido grandes y son maravillosas. Te pido por mi familia que tú trabajes en su corazón y sobre todo que me des a mí la sabiduría para poderles guiar a tu presencia, Señor. Porque yo como cabeza o líder de mi casa es necesario que les dé un mejor y un buen ejemplo para que puedan servirte y puedan acercarse a ti a través de mi testimonio. Gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad en este momento de ser llamado tu hijo. Te confieso que lo he hecho mal. Me he equivocado muchísimo con todas las cuestiones humanas en esta vida que he hecho. Ya no quiero volver a cometer lo mismo. Estoy arrepentido, voy a pedir perdón... ...y voy a cambiar cada uno de los errores que he cometido. Gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad de poder acercarme a Tu presencia... ...y que en este momento puedo levantarme y puedo tener la certeza de que... ...una vez que te confieso como mi Señor y Salvador... Y que voy a hacer verdaderamente tu voluntad. Yo sé que puedo llegar a la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque tú en este momento puedes escribir mi nombre en el libro de la vida. Y quiero llegar a ese momento cuando tú me llames a tu presencia. Y me digas, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.